0: ¿Cómo están? Esto es una nueva edición de Lectura de Juego, un podcast eh, mundialista producido por El Chalaca en conjunto con el Comité de Lectura para comentarles, como siempre, lo mejor y más importante de esta fiesta de Qatar 2022. Y hoy en el programa tenemos el enorme placer junto a Mariano de recibir a un buen amigo de Chalaca, siempre Atento para estar con nosotros, Rodolfo Rodríguez, periodista de vasta trayectoria en la prensa deportiva brasileña, hoy columnista de Google Esporte, y siempre atento para conversar con nosotros, Rodolfo, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Además, en estas circunstancias, me acuerdo que la última vez que conversamos, hicimos un programa, fue para evocar a Brasil de México 1970, y te digo que lo que he visto de Brasil, lo que hemos visto de Brasil en el primer tiempo contra Corea del Sur, en esos octavos de final, ha sido lo más parecido que yo recuerde a ese maravilloso
1: equipo de México. Hola Roberto, hola Mariano, amigos de, de Chalaca, un placer también estar aquí, acá con ustedes. Eh, sí, fue un, un partido en el primer tiempo, muy perfecto de Brasil, ¿no? Hizo goles, así, eh, jugadas eh, de, de ataque muy dolorosas, eh, creo que eh, dejó un, una un sentimiento acá para todos de, de que la selección brasileña puede eh, llegar a disputar eh, el título porque después del partido contra Camerún eh, todos se quedaron medio eh, preocupados con, con la selección, con el desempeño de, de todos y no, no, no sabíamos cómo Neymar regresaría ¿no? de, de lesión y, y volvió bien eh, y, y todos con... Eh, Vini Junior, eh, Lucas Paquetá, Rafinha, todos estaban muy bien en la cancha y, y dejó a eh, todos con muy, muchas esperanzas acá.
2: Hola Rodolfo, ¿qué tal? También saludar a todos los que nos, nos ven, nos escuchan. Yo, yo la verdad me he quedado muy sorprendido y muy, más que sorprendido porque se conocía el potencial de, de Brasil muy impactado con el nivel del equipo de Tite eh, en esta ronda. Yo creo que es el... Principal favorito, yo tengo otros dos favoritos, pero me parece que, que lo de Brasil ha sido impresionante. O sea, uh, a ver, no sé si están de acuerdo Roberto Rodolfo que este Brasil a veces parece que juega un poco con el pie en el, acelera, eh, el, pie en el freno y, y ahora pareció que, que, que puso todo y en 45 minutos dio una exhibición. O sea, fue impresionante. Yo creo que Brasil es el principal favorito en estos momentos para, para llevarse la Copa.
1: Eu creo que que tem gran, grandes chances, grandes eh, possibilidades de, de levar o el título. Pero uma coisa me me preocupa: eh, esta seleção de quité desde a Copa do Mundo de 2018, é, eh, ha jogado poucos partidos grandes, poucos partidos importantes eh, depois da de la, la Copa América de 2019 em Brasil. Creo que fue un, un, un torneo tranquilo para Brasil. En propias eliminatorias también, que no ha perdido ningún partido, pero yo no, no tuve eh, grandes adversarios. Y la única derrota de Tite después de, de la derrota para Bélgica en 2018 ha sido para Argentina en la final de la Copa América de 2021. Solo dos partidos, solo dos derrotas en... 49 partidos oficiales después de la eh, contitula en el comando de Brasil. Brasil ha perdido dos para Bélgica y Argentina. Entonces, eh, y de estos 49, hay 35 o 36 que no ha sufrido goles. Entonces, Brasil siempre eh, jugó con, con equipos más fracas, más, eh, no tan fuertes. Y, y también, así, Brasil estuvo pocos, poquísimos juegos atrás del marcador. Eh, entonces, no sé cómo que va a ser la reacción de, de esta selección cuando sufrir un gol, por ejemplo, de, de Argentina en una semifinal, o de, de Holanda, no sé cómo que... Porque así, es una selección joven, tiene muchos eh, rotos, muchos jugadores jóvenes, y no sé cómo se van a comportar con un placar adverso, y, y puede ser hasta contra Francia o, o Inglaterra, creo, en, en la final, entonces este es un, un, un problema que tal vez este equipo de Tite eh, pueda puede enfrentar. Eh, adelante.
0: Ahora yo, particularmente Rodolfo yo eh, he notado algunos temas diferenciales en esta eh, en estos octavos de final. Los tres equipos que lograron hacer los primeros seis puntos en el mundial, los sus grupos: Brasil, Francia y Portugal. Eh, optaron por algo que solo Francia había podido hacer en Rusia 2018, que era en la tercera fecha hacer descansar al equipo. Yo recuerdo mucho, lo comenté el otro día, que cuando en la conferencia de prensa en la final de 2018, cuando Francia vence a Perú hacia Moscú de Champs, habla de la selección peruana porque dice, gracias a Perú que nos exigió en ese partido, el segundo partido de grupo, yo me vi obligado a hacer descansar al equipo en la tercera fecha contra Dinamarca, y eso permitió que Francia tuviera un descanso que ningún otro equipo tuvo en octavos. Y eso le terminó dando un, un buen balón de oxígeno para llegar a la final contra Croacia en mejor estado que los demás equipos. Ahora, Francia hizo descansar al equipo y perdió con Túnez. Brasil hizo descansar al equipo y perdió con Camerún. Portugal hizo descansar al equipo y perdió con Corea del Sur. Sin embargo, vemos que los tres han sido los que mejor rendimiento han tenido en sus respectivos partidos de octavos. Francia aplastando a Polonia, Brasil bailando a Corea del Sur y hoy día Portugal arrollando a Suiza. Creo que el tema físico Rodolfo va a jugar como pocas otras veces además. Si ya era importante, más todavía en este Mundial donde los descansos han sido tan estrechos y en un momento tan incómodo del año en el calendario, ¿no?
1: Sí, concordo. Eh, creo que es muy importante para estos equipos. Creo que también España ha descansado algunos jugadores, también perdió ¿no? en la, para Japón en la, la última fecha, pero no, no ha conseguido lograr hoy. Eh, pero sí, Brasil en 98 ha descansado algunos jugadores y perdió para Noruega en el último partido de la primera fase. Y después ha repetido esto en... 2002, cuando jugó con Costa Rica, también con un equipo alternativo, pero ganó de Costa Rica por 5 a 2. Eh, después, 2006, también ganó los dos partidos, los dos primeros partidos de Australia y Croacia, y después descansó. Otro, Japón. Japón. Otro Japón. sí. Y, y creo que así, es un lujo, así, eh, como se si podía descansar en un, un torneo corto como esto. É, com sete partidos só e poder descansar os jogadores e, e dar tempo de decante a, a los suplentes, acho que é fundamental, é muito importante. Mas a Tite ha sido muito criticada por esta escolha, por algumas, por la derrota. Mas eh, eu, eu vejo eh, como uma estratégia muito interessante de Tite. Creio que é melhor descansar se si, eh, uma derrota para Camarun e una, una victoria de Suiza por dos goles para dejar a Brasil en segundo del grupo sería algo medio improbable pero llegó Perto pero no, no ha acontecido y, y, y creo que ahora ha sido eh, una estrategia bellísima de Tite sí no yo
2: quería complementar eso que, que tú mencionas de, de los equipos que han descansado claro de, de hecho tiene tiene sentido han pasado por exactamente la misma situación no eran los únicos tres que habían hecho seis puntos, eh, descansaron, pasaron, jugaron muy bien, me parece, sus partidos octavos, y yo quiero complementar ahí, son esos tres favoritos de los que yo hablaba eh, hace un momento. no Me parece que lo de Brasil, claro, podría tener este tema de, de que juega, tal vez, eh, de que ha jugado pocos partidos importantes, se le ha visto poco con el marcador en contra, quizás un poco menos Francia, en, en eso, y, y Portugal creo que es el favorito que se ha metido un poco a partir de los grandes rendimientos que ha hecho sobre todo hoy, o sea, ganarle a un equipo tan eh, gigantes como Suiza, había venido siendo en la última de Euro que eliminó a, a, a Francia, y justamente en el Mundial pasado que le empató a Brasil, creo que es un golpe de autoridad muy fuerte de, de Portugal y el Mundial me parece que se va armando así, no con esos tres que justamente no se, enfrentan en, no se enfrentarían entre ellos hasta las hipotéticas semifinales, y por ahí sumando al, a, al otro que vendría del cruce. De, no sé, estoy suponiendo, pero son creo que este Mundial y estos octavos han, salvo lo de Marruecos, dado pase a los favoritos, ¿no? Y ahora en un cuarto se viene lo bueno, en donde igual hay favoritos, pero tal vez no tanto, ¿no?
1: Sí, creo también eh, que ha pasado con excepción de Marruecos, todos los favoritos, eh, y se camina para esto también en las en la semis, ¿no? Yo, yo creo acá que Argentina va como favorita contra Holanda, y Brasil muy favorito contra Croacia, Portugal creo que pasa también, porque está jugando un gran fútbol ¿no? en, en esta Copa, jugadores como Bruno Fernández, ahora mismo con Gonzalo Ramos, eh, y otros más, así están en un gran nivel, y, y la duda es Francia y e Inglaterra, así, Inglaterra eh, tiene un, un gran ataque, así, un, es, eh, es el, eh, la selección al lado de Portugal con más goles hasta ahora, ¿no? 12 goles, eh, tiene buenos jugadores también, eh, algunas alternativas en el banco de suplentes, Francia creo que tiene más calidad, tiene papel, que es un gran diferencial, ¿no? y, y, pero creo que es, es el confronto más equilibrado de todos. Y no, no 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 sé si sería una sorpresa, sorpresa si Inglaterra eh, pasase avanzase. No no veo así. Pero lo que camina es que tenemos Brasil, Argentina creo de este lado y de otro Francia contra Portugal o Inglaterra contra Portugal mismo.
0: Ahora, antes de hablar de este posible cruce entre Brasil y Argentina, que es un tema aparte, sin duda, Rodolfo sí me parece importante, a la luz de lo que has dicho, poner algo sobre la mesa. Eh, ¿Cómo ves en el Mundial, en este Mundial de Qatar, eh, el equilibrio entre lo individual y lo colectivo como un factor que pueda decirnos qué va a pasar? Porque, a ver, estamos en una era en la que el fútbol se ha a veces personalizado en gran desastre. ¿no? Hay algunos, evidentemente no los brasileños, que sueñan con una final argentina-Portugal para ver a Messi y Cristiano en la última batalla de la vida, ¿no? Eh, digamos, también hay quienes dicen, bueno, eh, Francia tiene Mbappé, ¿no? Argentina tiene a Messi, ¿no? Portugal, a Cristiano, aunque hoy día lo tuvo en la banca, pero bueno, Brasil debería tener a Neymar, ahora yo digo, sí, tiene a Neymar, tiene varios más también, y tiene varios más en rendimientos altos, todos los escuadros de arriba y agrego a Paquetá, que me parece un jugador importantísimo en este presente del equipo de Tite. Pero ojo, Neymar ya alcanzó el registro, ¿no? Lo que solo habían hecho Palais y Ronaldo, anotar en tres mundiales distintos, no es poca cosa. Eh, yo siento allí que, que va a haber un equilibrio, porque claramente, a ver, Mbappé está por encima del equipo de Francia, pero Francia es un gran equipo, ¿no? Messi es un jugador que hace una diferencia sobre Argentina que todavía está tratando de ir a un ritmo parejo como equipo. Yo Brasil lo veo bien tanto en lo colectivo como en lo individual, pero no sé qué te parece que pueda pesar más
1: en esta instancia decisiva de un mundial como este. Sí, eh, de, del lado de Brasil, en el primer partido contra Serbia, se quedó muy claro acá eh, este rendimiento colectivo de Brasil. Eh, tuvimos algunos alguns jogadores eh, um pouco melhor como Vinícius Júnior como Richarlison, que isso dois gols, pero todos se quedaram impressionados com o coletivo de Brasil. Eh, vimos Danilo por la derecha Alex, Alex Sandro por la izquierda la banda izquierda los laterales muy bien los zagueros Marquinhos e Thiago Silva também seguros do Brasil eh, no sufrió goles en los dos primeros partidos con ellos y también, como ha dicho, eh, en las eliminatorias también y todo más. Entonces es una dupla de saga, de saqueros que, que van muy bien y fueron muy bien. Casemiro creo que vive un gran momento, un, eh, un jugador importantísimo en Brasil, tal vez eh, creo que sea la principal figura ali del medio de Copa de Brasil, sí sin Casemiro, no, no sé si Brasil tendría el mismo rendimiento eh, defensivo o se conseguiría eh, un, un equilibrio tan grande sin Casemiro en este medio campo de Brasil entonces un jugador también que vive una gran fase y los, los jugadores de, de, de frente los delanteros todos también viven un, un gran momento en, en los, sus clubes y, y, y cuando llegara la selección eh, todos jugaron muy bien y dejaron Tite con una, una duda muy grande porque cuando llegó Rafinha en la fase final de las eliminatorias del año pasado, Rafinha empezó a jugar muy bien y ganó espacio en la selección después llegó Vin Vinicius Junior también Tite eh, no contaba con Vinicius Junior y de repente Vinicius Junior viró titular de la selección eh, y, y tengo, tiene ahora por ejemplo Gabriel Martinelli también otro que está bien en Asia, no entró bien en los partidos. Entonces, tiene una gran cantidad de jugadores que pueden hacer diferencia. Eh, y, y mismo Neymar, así, Neymar no es eh, el jugador tan fundamental como en otros tiempos, en otros partidos, que uh, só hablábamos de Neymar, Neymar, Neymar. Hoy muchos consideran a Vinicius Junior como el principal jugador de Brasil, para algunos. Y, entonces, sí Creo que el colectivo de Brasil está muy fuerte. Diferentemente de, de Argentina, ¿no? de Messi, como usted ha, ha hablado, eh, o de Francia con Mbappé. Claro, hay otros jugadores en Francia, como Griezmann, que está bien también, Jiu, pero es una diferencia muy grande. Y Portugal creo que está en un momento un poco parecido con el de Brasil. que vemos, Vimos eh, algunos jugadores... Varios jugadores eh, jugando bien. Hoy mismo, ¿no? aparte de, de Gonzalo Ramos, tenemos Bernardo Silva jugando bien, eh, Bruno Fernández, después entró Rafael Leão, tuvimos los, los laterales, Guerrero, ¿no? eh, Daló, todos, hay muchos jugadores jugando bien también. Entonces, el colectivo de Portugal está muy fuerte. Entonces, eh, creo que... Un poco en eso también, que Brasil y Portugal están con el colectivo fuerte y Francia y, y Argentina un poco más dependientes de sus cracks, me y papel. Yo de hecho
2: estoy 100% de acuerdo, justo iba a comentar algo así, de que claro, más allá de que eh, sea el mundial de las individualidades quizás un poco y que los más felices sean los, los dueños del Paris Saint Germain en estos momentos, además sí. por lo de Marruecos y Hakimi, Creo que, claro, hay equipos, Brasil y Portugal, que se, se están sosteniendo, quizás nadie lo pensaba, pero se están sosteniendo más allá de sus individualidades. O sea, hoy Cristiano entró con el partido resuelto y Brasil clasificó sin Neymar y el otro día Neymar, claro, si bien jugó bien todo el equipo, no brilló tanto, ¿no? Y, a, y acá lo que yo te quería preguntar, eh, Rodolfo, era, en esa hipotética, es cierto, vamos a estar suponiendo, luego vamos a hablar de los cruces de, de, de cuartos, pero creo que Brasil es muy favorito con Croacia y lo que mucha gente espera es ese duelo Brasil-Argentina, ¿no? Y entonces, yo digo, ese será un partido clave para Brasil, como los que tú dices que no hay muchos. Y, y yo recuerdo ese partido con Bélgica en el 2018, que fue un partidazo de Bélgica, pero que Brasil, pese a que tenía igual un buen colectivo, sufrió mucho la baja de, de Casemiro en aquel momento, que no jugó. Entonces, yo pregunto, ¿qué jugador crees tú? Que, o que, si crees que hay un jugador hoy en Brasil que si se pierde ese partido, eh, o uno de los partidos importantes, imaginemos una semifinal, dentro de ese colectivo que funciona, ¿cuál crees tú que es el jugador de Brasil que podría afectar más su ausencia al equipo de tite?
1: Eh, creo que hoy hay son, Brasil tiene algunos pilares, por ejemplo, en la saga con Thiago Silva y Marquinhos, mucho más, tal vez Marquinhos sea más importante que Thiago Silva hoy, por su nivel en PSG y está jugando muy bien. Pero creo que Casemiro y Neymar son sin duda los más importantes eh, en este equipo. Porque, sí, Vinicius Júnior eh, vive una, fase, una buena fase y está en un gran nivel en Real Madrid y todo. Pero creo que es más fácil para Brasil poner otro jugador a la banda izquierda como Anthony o como Gabriel Martinelli, que no se cambia tanto el esquema de Kite o de Brasil. Ahora, sin Neymar, Brasil tenía que jugar o con Paquetá, más avanzado, o con Rodrigo, pero con esta formación Brasil ha jugado muy pocos partidos. Entonces, no, no sé si, si, si conseguiría Brasil sin encajar o, o el juego de Brasil si, eh, tener el mismo nivel con Neymar y Casemiro, sin Casemiro los suplentes son Fabinho que es un gran volante de libre porque también vive una fase buena pero no tiene la misma calidad de Casemiro, Casemiro es un jugador que, que está siempre, por ejemplo eh, junto con los defensores, eh, ayudando allí con los defensores o está eh, con su pase con la cualidad de su pase también llega el ataque tanto que ha, ha, ha hecho el gol contra Suiza, Así, no veo eh, otro jugador en Brasil con la misma calidad de Casemiro. Mismo Bruno Guimarães, que otro que está muy bien en Newcastle eh, es un jugador que juega más avanzado, no es tan de marcación como, como Casemiro. Entonces creo que sin Casemiro y Neymar, Brasil, tiene bajas considerables ahí. Eh, y, y, y hablas así, un poco más sobre el confronto contra Croacia eh, o, otro tema que preocupa acá, es que Brasil después del título de 2002 no ha vencido ninguna eh, eliminatoria contra países de Europa Brasil ha avanzado ah. en los octavos en 2006 contra Ghana y cayó, cayó contra Francia uh -huh. después 2010 contra Chile y después cayó para Holanda. Cayó 2014 contra Chile de nuevo, pasó por Colombia en cuartos y cayó para Alemania en el desastre. Eh, después perdió también para Holanda, ¿eh? después de tercer puesto, y 2018 cayó para Bélgica después de pasar por México en los octavos. Entonces, hay un temor acá de Brasil contra los países europeos en, en los partidos de te mata, mata. Es un muy
0: buen detalle el que apunta, no porque claro, a veces se pierde eso en la idea de un Brasil superior a cualquiera, pero hay eso, ¿no? Hay eso. Ahora, claro, yo viendo particularmente el tema contra Argentina, yo considero y creo que por lo menos de este lado la mayoría de la gente lo considera así, eh, Brasil está en escalón arriba de Argentina, lo que pasa es que está ese partido del Maracaná, del gol de Di María, que distorsiona un poco la visión de, de un presente, yo no digo que Argentina, yo creo que Argentina está mejor hoy que lo que ha estado en los últimos años, pero no creo que esté en el nivel de Brasil. Igual, para empezar, Argentina tiene que ganarle al Países Bajos de Bangal, que creo yo es el mejor estratega de este mundial de todos los entrenadores que quedan y habría que ver cómo eh, plantea ese partido no es un partido que digamos no, no no creo que es más probable que Brasil le gane a Croacia cierta, aunque Croacia es un buen equipo también ¿no? es sí. un campeón del mundo eh, tiene jugadores a ver creo que los jugadores croatas principales las grandes figuras como Modric o Brozovic o, o Perisic no están en el mismo nivel de despliegue físico que hace cuatro años, claramente porque el tiempo pasó, pero es un equipo, como equipo más maduro, y los jugadores jóvenes que tienen el equipo suplen esa cuota física, como Josco Guardiol, como el lateral Sosa. Me parece que, que hay, eh, es, una, es un equipo, me parece mejor cuajado incluso que el de hace cuatro años. Sol.
2: Bueno, Roberto, creo que, creo que se fue, pero creo que lo que decía Roberto un poco era este tema de que Croacia... Venía obviamente con, con el eh, ahora su desventaja sería más un tema físico, y, y, y bueno, hace cuatro años tenía obviamente este eh, tenía mayormente este despliegue, de hecho fue el equipo que más minutos jugó el mundial pasado porque enfrentó tres eh, tiempos extra, ¿no? Y hoy también vuelve Croacia a jugar con Brasil con un con un tiempo extra, ¿no? O sea. Eso tal vez influya, ¿no, Roberto? No sé si lo que comentabas iba un poco por, por ahí, por el tema físico, además que ahora vienen de... de sí, de...
0: va por lo físico y porque me parece que, que eso va a influir, pero creo que es un equipo, Brasil es favorito, pero lo que apuntaba roberto es cierto.
1: ¿no? O sea, es un equipo europeo y metódico, que sabe trabajar ese tipo de partidos. Sí, y también eh, creo que es un, part... un, un equipo que, que no tiene mucho a perder, ¿eh? porque va para un... Un confronto contra Brasil, sabiendo que Brasil es favorito que y, 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 y no veo una presión como de los sudamericanos, por ejemplo, Argentina o Brasil, que tiene que ganar tiene que ganar, eh, entonces eh, y es un partido un, un equipo que, que tiene jugadores que están a, a tiempos ¿no? en la selección, el mismo hay tres que jugaron contra Brasil en la apertura de, de la Copa de 2014 y Modric y Perisic y creo con Brusovík. Ah, no, jóvenes, eh, no, o... no, 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 el defensa. Kovacic. Kovacic. Sí. Eh, entonces así hay jugadores también tiene sus jóvenes, pero también hay otros que están a, a mucho tiempo allá y sí, no, no no creo que va a ser un, un paseo contra como que fue contra Corea eh, que Brasil tiene condiciones de, de avanzar pero no no va a ser un, un partido tan, tan tranquilo eh, Brasil también no no tuve tanta facilidad contra Serbia y Suiza, principalmente en el primer tiempo que se quedó 0 a 0, los 12, Brasil. Eh, no, no tuve tanta facilidad de encontrar espacios en las puertas defensas. Eh, ma, ma, así, acredito que Brasil tiene total condiciones de, de avanzar, mismo que sea con un placar de 1 a 0 simples. Eh, y ahora sobre Argentina en el improbable duelo Brasil y Argentina porque ve así Argentina eh, Leonardo Scaloni ha hecho muchos cambios en el equipo ¿eh? probablemente va a hacer otros cambios más por conta de lesión y, y de mismo esquema tático eh, con los laterales y también la defensa y, y, y veo que la defensa de Argentina no es tan segura como la de Brasil eh, hay tomado sufrido goles contra Arabia que fueron eh, como llamamos acá de bobeadas ¿no? que que, que tuve Argentina después mismo contra Australia en los minutos finales casi ¿vale? quase que australia eh, se empató el partido ¿no? el último lance allá y creo que así también es un equipo que que puede sufrir con por ejemplo con un placar a diverso, con Brasil a favor, con 1 a 0 para Brasil, no sé si Argentina va a tener tanta fuerza para virar el partido. Entonces, no, no, no creo que también eh, Argentina sea tan favorita o, o para ese duelo mismo con, con Messi eh, en campo. Rodolfo, y bueno, pero
0: más allá de todo el análisis que estamos haciendo, que creo que hemos puesto muchas cosas en la mesa. Eh, si en este momento creo que cualquier persona tuviera que decir, dime los dos finalistas, y decía, Brasil y Francia, Brasil y Francia, sí. a la ¿cómo ves a Francia respecto de Brasil? A Francia como un equipo que hoy día tiene un monstruo, que es Mbappé, que está en un nivel bárbaro. Yo personalmente, eh, lo he dicho desde 2018 y lo reafirmo, creo que es el único que tiene el potencial a futuro de discutirle algo, de llegar cerca a lo que fue Pelé. Por la edad, por, por, porque tiene muchos mundiales por jugar, por, porque digamos, lo de Pelé es inigualable, ¿no? los mundiales ganados y, y demás, pero tiene eso en ¿no? Y, y lo ves, los goles que le hace a Polonia, la, la manera en que dice, a la voy a poner ahí, y se para y ¡pum!, la manda, ¿no? O sea, allí es donde digo, si tuviéramos que poner a Brasil frente a Francia, ¿Qué
1: le ves de ventajas hoy a cada uno y qué posibilidades? Con Francia, eh, sin algunos de sus jugadores también, hay, eh, como Canté, como Benzema, como otros más que están afuera, creo que Francia no está con una selección tan favorita como algunos meses atrás, eh, pero es muy, fuert muy fuerte y Mbappé, atravesando esta fase fantástica, fenomenal, es un diferencial, así, un jugador que tiene un arranque, que tiene una velocidad que es impresionante, y, y no sé si, si hay jugadores en Brasil, por ejemplo, si Brasil puede eh, entrar con Daniel Alves, que es un, un veterano de casi 40 años, porque otros están lesionados, yo no sé si, si Brasil conseguirá parar eh, Mbappé o otro jugador de velocidad, como Dembélé o el propio Griezmann, por ejemplo. No sé si, si será una, una partida tan fácil para Brasil. Y tenemos que ver también cuáles son los jugadores que van a estar en, en la cancha en la final. Por ejemplo, hablamos acá. Brasil sin Casemiro o Neymar es otra selección. ¿no? no veo cómo ganar de Francia sin estos dos jugadores. Eh, pero... En el improbable final, en una partida final Brasil completo, Francia completa, eh, creo que va a pesar mucho para Brasil el lado emocional. Con Brasil eh, jugando bien, ¿sale? pasando por Argentina en una semifinal, semifinal. Brasil empolgado, animado por, por este resultado, de llegar en una final de, de, de mundial después de, de, de 20 años y, y creo que así es una Brasil llega va a llegar muy fuerte para una final muy eh, con como así una, una esperanza muy grande y creo que tiene condiciones por esto de llegar y, y ganar de Francia y, y, y por ejemplo cuando tuvimos acá en 2013 en la Copa de las Confederaciones por ejemplo Brasil pegó a España que era el gran en una selección, casi imbatible, O Brasil jugó un gran fútbol, así, y cuando o Brasil llega a una semifinal o a una final, eh, me parece que es otro espíritu, es otra cosa, así, los jugadores, mismo acá, contra Argentina, o contra Uruguay, por las eliminatorias, me parece que es, es otra inspiración, es otra eh, gana de, de vencer los partidos, así, ¿no? creo que los jugadores entran en campo de, de otra manera, mucho más eh, de, de otra manera. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Eh, y, y así, y, y de, del lado de Francia, que es una selección actual campeona mundial, son jugadores que también están juntos a, a mucho tiempo, no, no sienten eh, la, una presión o no sienten, por ejemplo, cuando están atrás del marcador, que, que tiene condiciones de, de virar el partido. Entonces... Eh, hace, creo muy, un equilibrio muy grande en, en estas dos selecciones, no, no sé. Eh, pero yo, si pudiese escoger un de los dos, iría con Brasil, que creo que está con jugadores, los 11 principales, en un mejor momento que los de Francia. Bueno, yo, a
2: ver. No sé si, a mí me parecen muy, muy, muy valias las opiniones que, que, que los dan como favoritos a los dos. Quizás la, la lógica se ha cumplido en casi todos los casos hasta ahora, entonces por eso, bueno, desde la fase eliminatoria, no porque en grupos hubo algunas sorpresas Pero tal vez estamos pensando ya mucho en, en, en la final o en, o en eso, y nos estamos olvidando de que hay equipos que pueden dar el golpe, no y, y, y ahí lo ponemos en el cuadro que es sorprendentemente es el único equipo del que no hemos hablado, y que ha jugado hoy, que es Marruecos ¿no? y, y, y yo no sé si por ahí Marruecos pueda, pueda meterse, yo creo que es muy favorito Portugal pero no quería dejar eh, el programa sin hablar un rato de Marruecos que creo que hoy tuvo un, un bono espectacular en el arco referentes como Hakimi para picar el penal, y Sijek con un, un, una definición dramática no, no no dramática, pero con mucho mucho de esto que nos habla el Mundial, de temas sociopolíticos con España, con Hakimi anotando contra el país en el que nació y creció. Entonces, no lo sé. Yo yo dejo ahí sobre la mesa y creo que había que hablar algo de Marruecos eh, hoy, que, que ha hecho un partidazo. Y que claro, nos estamos imaginando esa final. Es cierto, son equipos muy superiores de Brasil y Francia. Pero yo por lo menos creo que desde el 2014, o, o, o incluso en bueno, el 2010 quizás España era la favorita, pero no sé, los favoritos no necesariamente han ganado o han llegado a las finales en los últimos mundiales. Así que, que yo por ahí esperaría tal vez alguna, alguna sorpresa, ¿no? Antes que hablar de una final, ya Brasil-Francia, que es cierto, es hipotética y es lo que se espera eh, principalmente, pero hay equipos, obvio, Marruecos es la sorpresa, pero hay Países Bajos, puede ser una gran eh, un, una gran llave cuartos y, y complicar en semifinales. Todos sabemos cómo juega Bangal o, o, o Inglaterra en esta, se encuentra esta solidez defensiva ante Francia. No lo sé, no sé si alguno de ustedes eh, Rodolfo, Roberto, ven no, no digo que sea Marruecos, quería hablar un rato de Marruecos pero, ven alguna alguna posible sorpresa, o cuál, en todo caso si las, de, descartemos quizás Argentina, Países Bajos de las tres llaves que quedan que, que se inclinan claramente hacia un equipo quizás, ¿en cuál creen que podría haber una sorpresa? o quizás no descartemos Países Bajos, Argentina ¿no? ¿En, ¿cuál creen que podría ser la sorpresa de estos cuartos? De, ...de final
0: que, que viene. Yo decir una cosita... sobre Marruecos, puntualmente, que es que... ...puede ser una sorpresa el resultado... ...porque hemos visto que la tradición histórica... ...mandó en los otros siete partidos... ...pero si tú tomabas el equipo de Marruecos... ...y la experiencia individual... ...europea de cada uno de sus jugadores... ...y la edad que tienen sus jugadores... ...y te ponías contra el equipo de España... ...que son jugadores que están en... ...algunos clubes importantes, sí, pero... ...son bastante más jóvenes... O sea, este Marruecos no es un equipo africano, digamos, eh, sí. típico que está concentrado en una o dos ligas europeas, ¿no? Porque hemos visto varios, como Senegal, Ghana que tienen preeminencia de jugadores que están en Francia o en Inglaterra. Este es un equipo con varios jugadores colocados en equipos muy importantes de Europa, y que no, o sea, es sorpresa pero por, por la camiseta, pero no sé si tanto por los jugadores, ¿no?
2: Bueno, eliminó un campeón del mundo, ¿no? O sea, creo que eso siempre es sorpresa, ¿no?
1: Sí. Y, así, otro factor de Marruecos es que tiene la mejor defensa de la Copa, ha sufrido un gol, un gol solo. Eh, tiene, creo, también un factor que es el factor casa, ¿no? Que tiene muy... Hoy, por ejemplo, tuvimos a 30 o 35 mil hinchas en, en la cancha. Es, es, es un factor muy determinante. Vimos acá en la Copa de 2014 los sudamericanos avanzando también para los, los octavos y, y los cuartos, y creo que esto hay una, una diferencia. Eh, pero ma, la equipo de Marruecos creo tiene una... Es muy buena en la, la parte defensiva, pero no, no, no veo un equipo con gran calidad ofensiva. Por ejemplo, eh, hoy estaba comparando los equipos acá, eh, los, los datos, por ejemplo, Marruecos tiene solo 33% del tiempo con el balón, es muy poco. Una media para cuatro partidos es muy poco, o sea, es un equipo extremadamente defensivo que no, no se queda con, con el balón, está siempre con el adversario, creo. Ese es el problema. Y hay, por ejemplo, de, de finalización, hay una media de dos, dos finalizaciones y media por partido, es muy poco muy poco para un equipo que quiere avanzar o que depende, por ejemplo, de un, un gol o, o sei lá, del arquero bono para, para avanzar. Y creo que venció eh, Bélgica, Bélgica con, con problemas ¿no? en su selección, con problemas internos de los, de los jugadores, con el entrenador. Y también pegó una España que, que también tiene mucha dificultad ¿no? en esos últimos partidos, que toca, 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 toca y nada de, de finalización. Y, y, y el partido de hoy fue muy propensa para, para Marruecos, que se quedó todo atrás. Y Portugal, por diferente, creo que es la, tiene el mejor ataque del, del Mundial al lado de Inglaterra. Y es una selección que, que está toda hora finalizando, arrematando ¿no? a gol. Y no sé, creo que eh, por el momento de Portugal, creo que es, no, no será eh, una... Un, un juego buen para Maho, Maho, Marruecos eh, entonces no, no veo hoy una posibilidad de una sorpresa ahí Ay, creo que puede ser una sorpresa tal vez en Países Bajos porque mucho por este lado de la defensa de Argentina que, que me preocupa pero no sé es una, un palpite
0: Puede ser, ¿no? Argentina, Villajo, ya ojo que le pasó alguna vez, por ejemplo en 2010, ¿no? Eh, que avanzaba, no había enfrentado a ningún equipo de real peso hasta que llegó a Alemania y lo pasó por sí. encima. Es, es un poquito lo, lo que se da lugar. Yo creo que, a ver, si tomamos la, todas las llaves, la de Inglaterra, Francia es, aunque Francia es un gran equipo y de los mejores colectivos del de mundial, pero con Inglaterra, históricamente, siempre ha tenido dificultades, ¿no? y, y es un duelo entre campeones del mundo, el único duelo entre campeones del mundo en este, en este en cruce de cuartos, y ahí es donde creo, Raúl puede podemos ver, no más allá de que, te digo, me encanta Francia, estoy fascinado con el juego de Mbappé y demás, pero sí creo que en un mundial en el que se, en un punto ya tú ves que la historia comienza a aplicar la lógica, no podemos rescatar a, a Inglaterra
1: contra Francia, sino más. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, Inglaterra ha vencido a Francia en dos fases dos del Mundial, en 66 y 80, en 82, en la fase de, de grupos. Y históricamente ¿no? también eh, tiene un retrospecto bueno contra Francia. Y, y, y tiene también, creo, jugadores que están eh, muy bien en esta Copa. ¿no? como Harry Kane como Bellingham como eh, el propio Rashford en, en, en la banca saca hay otros jugadores que también están muy bien así y, y tienen cualidad la selección más va valorosa, valiosa ¿no? de, de la Copa así, hay mmm, jugadores que están casi todos en los principales equipos de, de la Premier League so, no, no veo también cuando una sorpresa si Inglaterra vencer a Francia sin, sin tantos jugadores, eh, entonces veo un, veo un equilibrio muy grande ahí. Bueno,
0: creo que hemos pasado por todos los escenarios, las posibilidades, ahí está el árbol en pantalla, lo están viendo, vamos a tener dos días de descanso, incluso para nosotros que hemos estado desde el... 20 de noviembre todos los días sin parar Levantando tempranísimo para ver el fútbol Y todos los días Por lo menos ahora hay dos días de respiro Rodolfo, Vamos a esperar y ver con tranquilidad Qué sucede y en alguna instancia En la que todos los equipos se entregan O sea, creo que hasta ahora Hasta octavos incluso hoy día no Fernando Santos diciendo Bueno, lo mando a Cristiano más tarde Se puede decir que hay un tema de disciplina Pero al final, bueno a Esas cosas se conversan entre los entrenadores y los jugadores en cuartos, Fernando Santos no lo sentaría, Ronaldo, de ninguna manera.
2: O sea, a partir de cuartos ya juegas con todo, ¿no? Todo. Yo, no sé, ¿eh? yo no sé, Yo no sé. Yo no sé si estoy de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Yo, <risa> yo creo que hoy, hoy eh, Gonzalo Ramos es titular antes que, que, que Cristiano en cualquier circunstancia, me, me, me parece, ¿ah? ¿eh? Me parece. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que es uno de los, de los puntos interesantes para... Para los cuartos. ¿eh? A lo eh, obvio,
0: ya bien. creo que en esta instancia ya no puedes guardarte nada. O sea, ya no puedes calcular ni
2: esperar. ¿no? O ah, sea, claro, pero es que no sé si la
1: suplencia de Cristiano sea para, sea para calcular. ¿no? ¿Eh? ¿Es eso lo que voy? Sí. Sí, no, no es, un, es un tema delicado, complicado, porque mismo Cristiano, hoy cuando ingresó, también jugó bien. ¿eh? Tuve chances, tuve un gol anulado, estaba eh, offside allá. Eh, pero Gonzalo ha jugado mucho hoy, tres goles, una asistencia, pues, es difícil, una decisión difícil, pero sí, con, concuerdo con, con Roberto que, que en cuartos así, es muy eh, complicado dejar de fuera el principal jugador, un jugador experiente, eh, no sé, es un, un tema muy complicado.
0: Es difícil, es difícil, por ejemplo, yo digo Brasil, lo que tiene Brasil, la diferencia de otros mundiales, es que mundial, los últimos mundiales, no con Neymar, Neymar era el único que tenía este rol de fútbol de fantasía, pero ahora tienes a Vinicius, a Rodrigo, a Anthony, la gente que le, le quita a Neymar eh, el peso de cargar él solo con la fantasía en Brasil. Y ese creo, esa me parece, Rolfo, ya terminando, y agradeciéndote la compañía, los comentarios, y siempre hacer valioso este análisis. Creo, para mí, ese es el gran factor que hoy tiene Brasil. Que no solamente tiene una estrella que puede estar en alto nivel mundial, sino que hasta Richarlison decía, ¿no? Eh, en el primer partido, todo el mundo jugaba al inicio, pero terminaron viendo Richarlison y los goles. Bueno, tienes varios jugadores en alto nivel. Y cuando eso pasa, mundiales, ¿no? cuando hay varios en alto nivel, Brasil campeona.
1: Sí. es Esa. Uh lo que esperamos acá y, y sí, así el Brasil, como ha dicho, tiene jugadores que, que, que hoy atraviesan un gran nivel ¿no? y esto es, es muy importante. En otros mundiales así, no, no teníamos tantos jugadores en, en, la can, en el banco, por ejemplo, para entrar, ingresar y, y hacer la, la diferencia. Este es un momento realmente muy, muy bueno de Brasil y creo que es muy diferente de 2018
0: Bueno, muchas gracias Rodolfo como siempre por acompañarnos ha sido un gusto enorme y gracias a todos los que nos han seguido un par de días de descanso y ya estamos con lo bueno lo mejor, los cuartos de final eh, lectura de juego por supuesto y las siguientes
1: entregas aquí con Chalaca
0: y el comité de lectura fuerte abrazo y nos vemos